0: permet à des militaires en entraînement d'apprendre euh, plus vite, d'avoir plus de concentration pour apprendre une nouvelle langue, par exemple, c'est, le, c'est l'objectif. Il y a déjà un état d'esprit à avoir quand on arrive à la présentation, c'est de se dire non pas les gens sont ici pour me juger, parce qu'on va aussi soi-même se juger. Quand on va faire une petite erreur pendant la présentation, on va se dire mmm, j'ai fait une erreur, on va se focaliser là-dessus, on va essayer, essayer d'en faire le moins possible, ça focalise beaucoup d'attention.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un franco-suisse. Pourquoi à la Suisse Il nous le dira dans quelques instants. Johan Denézy. Salut Johan, comment vas-tu aujourd'hui Salut Julien, je vais très bien. Bah, je suppose. En plus, tu as une semaine très chargée. Donc mmh. déjà, merci, merci de pouvoir enregistrer. En, bien sûr, on enregistre à distance. Ouais, euh, tu es basé en Suisse aujourd'hui. C'est à Lausanne que tu es
0: Oui, à Lausanne. Je suis actuellement en face de l'hôtel de police. Il surveille tous mes faits et gestes.
1: Exactement. Donc, on va essayer de, de faire attention à ce que nous disons, car nous sommes peut-être enregistrés. Bon, pour, pour les auditrices, auditeurs, oui, vous allez nous entendre. <rire> Donc, moi, je commence toujours le, le podcast par… Euh, que t'évoques le mot « expérience, Johan ?»
0: Alors en tant que scientifique, ça m'évoque quelque chose de très particulier, très direct, euh, c'est-à-dire que l'expérience c'est ce qui est à la base de ce qui nous permet de confirmer ou d'infirmer une hypothèse, et donc ça m'évoque le processus scientifique et aussi des heures de galère technique, une expérience, parce que ça ne fonctionne jamais du premier coup et c'est des mois d'optimisation pour réussir à, à faire ce qu'on veut techniquement.
1: Et, euh, et, et, si on enlève, et si on enlève la technique et qu'on parle euh, de qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui est Johan aujourd'hui Alors,
0: l'expérience de Johan Tenazi, ouais. parlons dû à la troisième personne comme Alain Delon. Exactement.
1: C'est,
0: <rire> <rire> euh, c'est un peu une double expérience parce que j'ai un, une expérience de comédien. J'ai commencé le théâtre très tôt quand j'avais 4 ans et puis je continue encore aujourd'hui dans diverses structures. J'ai du théâtre, du théâtre d'improvisation, du masque et de la comédie musicale. Et... Une expérience d'une formation scientifique, donc euh, par où est-ce que je suis passé J'ai fait un bac scientifique en France, je suis français, j'ai fait une prépa euh, biologie, donc maths sup, maths sp. ensuite je suis allé à l'ENS de Lyon, l'école normale supérieure de Lyon, j'ai suivi une formation en biologie et puis après cette formation, donc un master, je voulais me spécialiser en neuroprothèse. Vous découvrirez un petit peu plus tard ce dont il s'agit. Et pour ça, quel meilleur endroit que la Suisse, où se trouve l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et le Centre de Neuroprothèse, qui concentre nombre de chercheurs qui sont des sommités internationales. Et donc, je me suis infiltré à l'EPFL pendant un an pour y suivre tous les cours de spécialisation en neuroprothèse possibles et pour trouver un sujet de doctorat qui m'intéressait. Et j'ai rejoint le laboratoire de Grégoire Courtine, voilà trois ans, qui est donc basé à Lausanne. Je travaille actuellement à l'hôpital de Lausanne. Et euh,
1: que fais-tu de peau à l'hôpital de Lausanne maintenant alors, à l'hôpital, à l'hôpital contre, de Lausanne, est-ce qu'on, est-ce qu'on rentre dans la science dure ou pas Alors, on va rentrer, on va rentrer <rire> dans, dans, la science, dans la science douce, puis après on va vraiment pour okay, le, pour rentrer, va, rentrer dans, dans, le, dans, le dur, dans le dur du sujet, c'est ce qui te passionne surtout. Ouais. Alors, ce que je fais à l'hôpital
0: de Lausanne, c'est un travail sur la maladie de Parkinson en tant que doctorant. Euh, ce qui veut dire, en fait, je suis euh, après le master en pseudo-formation rémunéré pendant trois ans, quatre ans en Suisse, où je, je fais un travail de recherche, en fait. Donc, on, on crée des protocoles de recherche, on regarde ce qui est connu, ce qui n'est pas connu sur un domaine, on se pose les questions de qu'est-ce qui serait intéressant d'étudier maintenant. Et puis, on implémente une expérience, on analyse les résultats, on publie dans des revues scientifiques, on boit le champagne une
1: soirée, et puis on recommence. <rire> Alors, les, les, les sujets pour le coup de recherche pour le coup qui, te, qui, qui te passionnent et, et, et peut-être aussi une question, pourquoi tu as choisi cette recherche plutôt qu'une autre Donc, les sujets de recherche qui me
0: passionnent, moi, c'est les interfaces entre l'homme et plus particulièrement le cerveau et la machine. Les neuroprothèses et les interfaces cerveau-machine, c'est des choses qui se développent très vite. On est capable de connecter notre cerveau à travers des électrodes, mesurer des courants électriques à la surface du cerveau, à travers des implants. Et puis, à travers les informations qu'on enregistre, de les traduire, de les lire, de les comprendre, pour contrôler des machines qui sont autour de nous. On est aussi capable d'utiliser ces signaux électriques pour améliorer une thérapie existante qui va directement stimuler, par exemple électriquement, le système nerveux de la personne. Donc on enregistre le cerveau pour essayer de comprendre les intentions et par exemple contrôler un bras robotique par la pensée. Et ça, c'est des choses qui me fascinent. Pourquoi je me suis lancé là-dedans Je me suis lancé là-dedans parce que je pense que dans les dix années qui vont venir, à très courte échéance, ça va devenir quelque chose de vraiment beaucoup plus répandu. Et c'est en train d'être de plus en plus répandu. Les interfaces entre le cerveau et la machine. On a deux types d'interfaces, donc celles qui lisent, et puis qui contrôle les robots à l'extérieur, et puis aussi celle qui influent sur notre propre cerveau. Les Américains sont très intéressés, l'armée américaine notamment, par toutes ces technologies. Vous avez vu euh, euh, Elon Musk qui développe Neuralink, qui fait des implants à très haute résolution qui permettent de, de lire dans le cerveau. Son objectif, c'est de connecter le cerveau à une intelligence artificielle. Ben, c'est ce que je fais moi, en fait, dans la maladie de Parkinson. On peut... On peut également stimuler donc le cerveau. Dans la maladie de Parkinson, on stimule pour enlever les symptômes. On peut aussi stimuler le cerveau pour augmenter les capacités. En, en mettant des patchs d'électrodes à la surface euh, du crâne, on peut faire de la stimulation transcrânienne à courant direct. Et si on fait ça, juste en mettant euh, vraiment une pile entre deux patches, c'est quelque chose de très simple, en les positionnant bien a priori. On permet aux gens qui ont des AVC de réapprendre plus vite leurs fonctions. À utiliser leur corps. On permet à des militaires en entraînement d'apprendre euh, plus vite, d'avoir plus de concentration pour apprendre une nouvelle langue par exemple, c'est, le, c'est l'objectif, ou bien d'être plus vigilant face à des caméras de surveillance. C'est tout ce domaine des interfaces cerveau machine qui, je pense, va exploser parce que c'est possible et quand c'est possible il y a toujours des gens pour le faire, qui va exploser dans les années à venir. Et Moi j'aimerais être là sur le terrain quand ça se fait. Euh, c'est parce que c'est un sujet d'avenir c'est un bon pari je pense et puis ça pose des grosses questions éthiques, des grosses enjeux éthiques je pense qu'on va beaucoup en parler
1: Est-ce que la partie des neurosciences aujourd'hui où on entraîne le cerveau où on explore le cerveau sans pour le coup mettre des diodes oui. comme, bah, oui. pas que des diodes mais des électrodes des électrodes, électrodes. Oui. Des électrodes. Qu'est-ce que, quel est votre avis dans la communauté scientifique aujourd'hui votre Alors, regard là-dessus
0: c'est pas vraiment un, un avis c'est un sujet C'est comme, euh, on ne peut pas demander euh, est-ce que vous avez un avis sur l'astrophysique C'est l'étude des étoiles. Euh, C'est un énorme sujet de recherche. Il y a, je pense, je peux le dire assez facilement, des dizaines de milliers de neuroscientifiques à l'échelle mondiale, donc des gens qui étudient le cerveau parce que c'est un des derniers challenges, un des plus gros challenges qui nous reste dans la compréhension du monde. Il y a entre la physique Dans la physique quantique, comment est-ce qu'elle se lie un peu avec la gravité générale C'est une grosse question scientifique. Et pour moi, l'autre grosse question scientifique, c'est vraiment, comment fonctionne le cerveau Qu'est-ce que c'est que la conscience Ce n'est pas qu'une question scientifique, d'ailleurs. C'est aussi une question philosophique, une question de psychologie qui lit beaucoup de domaines. On est incapable de comprendre ça pour le moment, mais on est très nombreux à chercher sur la question. Il y a pas mal de moyens qui sont mis sur la question. Il y a eu un projet... Euh, je crois qu'il date de 2013, financé à 1 milliard de dollars, qui s'appelle le Human Brain Project à Genève, qui est en train de, d'explorer cette question notamment. Donc, la neuroscience, dernier, enfin, un des, des plus gros mystères actuellement pour la communauté scientifique. On en sait beaucoup, il nous reste énormément à découvrir.
1: Bah, je, te, je, je, te, je te rejoins totalement, je pense qu'il y a, il y a énormément de sujets. Je te disais ça parce qu'on en parle de plus en plus dans la communauté du conseil, beaucoup d'apports de neurosciences et surtout par rapport à ça que je voulais évoquer. Merci pour l'information de 2013 avec ce très gros projet. C'est sûr que le cerveau a encore énormément de choses à connaître, à développer. Et puis, au travers, au travers de tout ce que vous allez mettre en place, cette communauté scientifique, et ça, c'est super intéressant. Est-ce que tu as un retour d'expérience sur aujourd'hui où on est, ton sujet de recherche pour le coup sur la maladie de Parkinson, qui est une maladie qui va toucher dans de nombreuses années de plus en plus de personnes, en espérant que grâce à tout ce que tu es en train de mettre en place et à la communauté scientifique, que cette maladie soit moins présente dans les prochaines années Donc,
0: qu'est-ce que c'est que la maladie de Parkinson La maladie de Parkinson, c'est des neurones qui sont dans le cerveau qui meurent. Ces neurones-là, ils produisaient la dopamine. Et la dopamine, c'est une molécule qui nourrit d'autres neurones. Les neurones douaniers du cerveau. Ils se situent entre le cerveau et le corps, et contrôlent tous les ordres qui sont envoyés du cerveau pour bouger le bras, par exemple, ou alors pour marcher. Quand ces neurones douaniers n'ont plus la dopamine, ils bloquent tous les mouvements. Et ça, c'est la maladie de Parkinson. Le cerveau n'a plus assez de dopamine, alors il y a des neurones dans le cerveau qui empêchent le patient de bouger. Le patient est bloqué, il a des tremblements, il a une lenteur dans les mouvements. Ses mouvements sont rigides. Quand on lui bouge le bras, ça fait comme une roue dentée. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est avec une électrode, donc un câble électrique, en fait, au cours d'une chirurgie, placer ce câble à l'endroit où se trouvent ces neurones, et puis envoyer des, des courants électriques, 130 par seconde, et puis on referme le tout, et puis le patient a un pacemaker, et puis toute la journée, toute la nuit, il est stimulé à 130 euh, décharges électriques par seconde. Ça fait que les neurones douaniers, ils se calment, ils arrêtent de bloquer tous les mouvements. Et le patient regagne contrôle de ses mouvements. Ça a une limitation, c'est que ça fonctionne assez bien pour les bras, mais... Au niveau de la marche, c'est pas parfait. Les patients qui ont la maladie de Parkinson peuvent avoir des symptômes de la marche assez étranges. Lorsqu'ils veulent commencer à marcher ou lorsqu'ils vont vers une porte et qu'ils essaient de passer une porte, ils se, leurs jambes se bloquent au sol, soudainement. Et puis, elles tremblent un petit peu et les patients tombent, se font mal et font des séjours à l'hôpital. C'est un des trucs les plus handicapants dans Parkinson et qui est le moins résolu par les traitements. Et c'est ça que nous, on aimerait adresser, ces symptômes de la marche. Et pour ça, on se dit, eh bien, 130 stimulations par seconde, ce n'est peut-être pas l'optimal. Peut-être qu'il y a d'autres études qui l'ont montré, à des plus basses fréquences, par exemple, 60 stimulations par seconde, on arriverait à mieux améliorer la marche. Et donc, par contre, 60 stimulations par seconde, c'est moins bien pour les bras. L'idée, ce serait donc de pouvoir, quand le patient veut prendre son café, stimuler à 60 stimulations par seconde. Quand le patient veut marcher, il stimulé à 130 stimulations par seconde. Mais comment est-ce qu'on sait quand le patient veut prendre son café ou qu'il veut marcher Comment est-ce qu'on sait quand il a les jambes bloquées parce qu'il veut passer une porte Eh bien, on va le lire directement depuis le cerveau, depuis les câbles électriques qu'on a implantés. On enregistre l'activité des neurones douaniers, et puis on voit quand ils essayent, ils, ils se lèvent un peu et puis qu'ils essayent de bloquer le mouvement, et spécifiquement quand ils bloquent la marche. Et puis, à ce moment-là, l'idée, c'est d'entraîner une intelligence artificielle à détecter ces moments de blocage. Et puis, l'intelligence artificielle, on lui donne le contrôle de la stimulation, c'est-à-dire qu'il va passer de 130 stimulations par seconde à 60 stimulations par seconde quand elle détecte ça. Et inversement, quand le patient veut utiliser ses membres supérieurs, il va passer de 60 à 130. Ça, c'est l'idée, le gros projet. Ça peut aussi être une stimulation au niveau de la moelle épinière. Mon, mon laboratoire est experts sur le domaine de la stimulation de moelle épinière pour faire marcher les paraplégiques. Et donc Peut-être qu'on aiderait les parkinsoniens à mieux marcher avec une stimulation de la moelle épinière également. Maintenant, où est-ce qu'on en est actuellement C'est très compliqué. Et pour l'instant, on arrive à comprendre, je pense mieux que personne au monde pour l'instant, comment la marche est encodée dans ces neurones douaniers c'est-à-dire à à détecter quand le patient marche, à détecter quand il fait un pas à droite, un pas à gauche, quand il a un blocage de la marche. Donc c'est une première partie. Je vais lancer une étude prochainement qui sera un peu la deuxième partie. On va détecter comment est-ce qu'on peut rapidement améliorer les symptômes de la marche en changeant la stimulation. Et l'idée ensuite, ce sera d'intégrer les deux dans un nouvel implant. Ça, ça demandera encore plus de
1: temps. Je ne serai peut-être plus dans ce laboratoire à ce moment-là, hélas (rire) J'espère, j'espère, ou dans un autre, pour continuer, pour continuer ce, cette, cette nouvelle étape. Est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qui est assez fort dans la science, pour le coup, chose que tu, que tu as fait Tu as gagné une finale internationale, donc d'un concours francophone, pour le coup, sur l'éloquence, la vulgarisation. Donc je crois que c'était 180 secondes pour ta thèse, pour le coup. Comment on arrive, tout compte fait, déjà à se préparer en amont comment on arrive le jour J face à cette caméra, parce que pour le coup, je ne sais pas s'il y avait un, une, un public devant toi ou pas, et comment on arrive à délivrer un message de communication, que ce soit 180 secondes, 130 ou 60 secondes, ou voire des fois même moins, en étant le plus concis, sachant qu'on travaille dans la science dure pour le coup. Donc, je ne sais pas si on aimerait dire un peu plus, on pourrait dire beaucoup plus de choses. Comment tu arrives arrivé pour le coup à te préparer à condenser l'information et à transmettre. Et pour le coup, et encore bravo d'avoir gagné ce, ce prix.
0: Alors, merci. <rire> pour commencer, euh, qu'est-ce que c'est que ma thèse en 180 secondes On doit effectivement résumer un doctorat, en, ou présenter un doctorat en 180 secondes, c'est-à-dire trois minutes. Il euh, y a plusieurs centaines de, je crois, quelque chose comme 800 candidats qui participent à l'échelle de la France, à l'échelle internationale, je ne sais pas combien. Il euh, y a des sélections qui se font à, au niveau de chaque université, ensuite au niveau suisse, et ensuite une troisième compétition qui se fait au niveau international. Voilà. Et c'est super parce que ça offre une très belle couverture médiatique et une très belle visibilité à la recherche qu'on fait dans le laboratoire qu'on a peu l'habitude de, de présenter à autres que d'autres scientifiques spécialistes du domaine. Donc c'est un défi. Comment est-ce qu'on se prépare à ce défi Comment est-ce qu'on pitch Comment est-ce qu'on présente en trois minutes euh, un sujet. Il, y a... il faudrait faire un podcast entier là-dessus. Ouais, c'est sûr. Non, <rire> il y a, non, y il a, y a beaucoup, beaucoup à voir. Aussi. Mais alors, au niveau de la, la préparation pour de la vulgarisation scientifique, et j'imagine que ça se retrouve dans plein d'autres domaines, il y a une première chose à avoir en tête, c'est une phrase qui résume le message à faire passer, le cœur du message à faire passer. Le cœur du message à faire passer dans ma thèse, c'est je connecte le cerveau des gens atteints par la maladie de Parkinson à une intelligence artificielle pour les aider à mieux marcher. Plus précisément, ma thèse consiste à connecter le cerveau des gens atteints par la maladie de Parkinson à une intelligence artificielle pour les aider à mieux marcher. Et toutes mes trois minutes sont consacrées à aller vers ce message, à expliquer ce message. Et je ne vais pas dans d'autres directions. Voilà. Donc, premier conseil, c'est choisir son, sa destination de telle manière à construire un pont qui va de là où se trouve l'auditeur ou le spectateur, l'interlocuteur, jusqu'à l'autre côté de la rive et qui aille, qui ait toutes les, les, les étapes du pont et qui n'y ait que celle-ci. Ensuite, une deuxième chose, en science, on fonctionne par faits, des chiffres. C'est pas très attractif pour le cerveau humain. Notre cerveau, ce qu'il aime, c'est des histoires. Pour présenter ma thèse, ce que je présente comme histoire dans ma thèse en 180 secondes, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui a la maladie de Parkinson, qui était mon professeur de musique, qui ne peut plus aller aux répétitions parce qu'il a les jambes bloquées. Et puis, on rentre dans son cerveau, j'ai ma relation avec lui, donc c'est aussi une histoire personnelle de moi. Et ensuite, on clôt l'histoire sur ce vieux monsieur encore. Et dans l'intervalle, eh bien, j'ai réussi à expliquer la science. Mais j'ai guidé le spectateur à travers une histoire, et puis finalement, il ne s'est pas forcément rendu compte qu'il y avait tous ces, tous ces chiffres, tous ces faits scientifiques. Donc c'est un deuxième conseil très important. Euh, pour des faits qui sont compliqués en science, la métaphore, c'est quelque chose de très puissant. Pour décrire comment le cerveau dysfonctionne, fonctionne puis dysfonctionne, je parle d'un orchestre, puis d'un chef d'orchestre qui est absent dans le cas de la maladie de Parkinson. Ce chef d'orchestre, c'est la dopamine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai fait une version plus condensée, je vous ai dit que c'était les neurones douaniers qui devaient contrôler les mouvements, qui ne fonctionnaient plus parce qu'ils avaient la dopamine. Neurones douaniers, c'est aussi une métaphore contrôle la frontière. Et puis, ensuite, je sais que beaucoup de gens utilisent des PowerPoint. PowerPoint, il faut s'en méfier. Ça peut être très dangereux. PowerPoint, ça doit être un support qui doit appuyer votre message, mais pas distraire l'attention du spectateur ou de l'interlocuteur.
1: Donc, là, pardon de te couper, en termes de distraction, c'est si je mets une image et que cette im- une image est interprétable de telle ou telle manière, chaque personne interprète l'image comme elle veut, ou tout qu'on te fait, c'est de mettre juste une ligne avec le mot fort pour le coup, que oh, tu peux mettre comme tu veux, le mettre en surbrillance pour le coup, ou, et je voyais énormément de PowerPoint, comme tu disais, sûrement avec énormément de messages, donc ce qu'on te fait, j'enlève la voix à ce que je suis en train de lire. Donc, j'active des cerveaux, bien sûr les parties de mon cerveau de manière différente. Qu'est-ce que toi, tu as observé, pour le coup, dans le communauté scientifique Parce que dans la communauté scientifique, on peut avoir aussi énormément de recherches, beaucoup avec beaucoup de chiffres, beaucoup de graphiques. Alors, j'exagère, bien sûr, mais j'extrapole un petit peu. Mais comment on arrive, pour le coup, de faire à condenser un message et qu'il soit percutant, qu'il soit, voilà, pour le coup, compréhensible par quasiment tout ton auditoire et toute ton audience
0: je pense que les entrepreneurs sont de bien meilleurs communicateurs de manière générale que les scientifiques. Donc les exemples que je vais vous donner, c'est peut-être les pires exemples de communication <rire> qui existent au monde. Ce sont des exemples de euh, professeurs qui sont dans des grandes conférences internationales neuroscientifiques qui présentent des PowerPoint avec du texte, des, des graphes, des choses très chargées. Il suffit d'une image, d'un mot à retenir de phrases très simple, très courte, éventuellement qui appuie, résume le message. Ne pas avoir un PowerPoint chargé, au contraire, ça doit être extrêmement épuré. Et puis, il faut guider le spectateur. Si vous avez plusieurs éléments sur un PowerPoint, sur une seule slide, évitez de le faire, euh, il faut les faire apparaître les uns après les autres pour, au fur et à mesure de votre récit, pour guider le spectateur. Un très bon exemple d'utilisation des PowerPoints, minimaliste, c'est les TED Talks. Les TED Talks, c'est des conférences 15 minutes que vous trouvez sur Internet qui sont toutes excellentes parce que les gens sont coachés. On leur explique comment faire de la communication. Et puis, des, c'est des spécialistes de domaine qui délivrent des messages complexes à une grande audience. C'est un merveilleux exemple. Ensuite, dans le fait de présenter un sujet, il y a beaucoup qui passent dans la communication non-verbale. Il y a déjà un état d'esprit à avoir quand on arrive à la présentation, c'est de se dire, non pas, les gens sont ici pour me juger, parce que on va aussi soi-même se juger, quand on va faire une petite erreur pendant la présentation, on va se dire, mmm, j'ai fait une erreur, on va se focaliser là-dessus, on va essayer, essayer d'en faire le moins possible, ça focalise beaucoup d'attention, et on sera plus déconnecté de l'audience, du public. Un autre état d'esprit, c'est de se dire, Ces gens vont être intéressés par ce que je vais dire. Je veux leur partager ma passion. Et quand on y va comme ça, le public, l'interlocuteur, devient un support, un soutien. C'est lui qui nous nourrit, qui nous donne la force de l'énergie. C'est très facile à dire. (rire) Mettez-vous dans cet état d'esprit-là. C'est très difficile à faire. C'est l'objectif qu'il faudrait avoir, avoir cette relation avec l'interlocuteur. La communication non-verbale, est également très importante. Ça passe par la posture. Quand on est debout, qu'on doit présenter, il faut ancrer ses deux pieds dans le sol à, à hauteur du bassin, être face à l'auditoire plutôt que d'être face au PowerPoint. Donc le moins de PowerPoint vous aurez, le mieux ce sera. Euh, et avoir cette posture avec les épaules ouvertes, la tête dirigée vers l'interlocuteur, le regard, plongé dans le regard de votre interlocuteur, c'est très important parce que ça vous donne, euh, c'est une posture de personne qui a de l'assurance, et ça va vous donner de l'assurance que d'avoir cette posture. Adopter la posture de quelqu'un qui a confiance en soi vous donne confiance en soi. Tout comme sourire vous rend heureux. C'est très contre-intuitif, mais c'est montré scientifiquement. Ensuite, il y a des techniques de placement de la voix que vous pouvez apprendre, c'est les techniques de base du chant. On dit qu'il faut respirer avec le ventre plutôt qu'avec euh, le torse. Ça vous permet d'être, d'avoir plus de voix, de vous faire moins mal à la voix, et puis aussi d'avoir une voix plus posée, avec plus d'assurance. Et puis dernièrement, il y a la gestuelle, où là, ça peut être bien de prendre quelques cours de théâtre pour pouvoir s'exprimer avec les bras euh, et puis avec le corps, en plus de pouvoir s'exprimer avec juste la parole.
1: Oui, pour être plus libre dans le message que tu souhaites transmettre à... À ton, à ton public, c'est, c'est super intéressant parce que c'est vraiment c'est des sujets comme tu disais, je rebondis sur le le fait de se, dire, bah, tiens, se mettre peut-être en position d'erreur en disant main en, j'ai peut-être mal dit les choses et là je pense que scientifiquement, alors, je suis pas scientifique mais je pense que ton cerveau à un moment donné envoie le, la mauvaise information et là tu te dis bon et lui il me regarde bizarrement donc mais je dois continuer donc ma voix va être un petit peu perturbée euh, peut-être une voix de gorge ou, et après il faut il faut repartir il faut se relancer je pense que la posture, comme tu disais, simplement, c'est une posture qu'il faut que vous fassiez. Les personnes qui nous écoutent, si c'est pour le coup, c'est la première fois que vous faites un, un message devant une soit devant une personne ou devant dix personnes, c'est de se dire, je vais y arriver, je vais tout donner. Et heureusement que vous avez du trac, parce que je pense que moi j'ai encore du trac quand je passe en, en public, mais après quand c'est parti, bah, tu, tu lances, tu lances la machine, on va dire. Et c'est une machine qui est préparée, parce que c'est vrai, tu parlais de ce podcast qui pourrait être un, un nouveau podcast, c'est comment se préparer pour, pour transmettre le bon message. Ça, c'est un sujet qui est super intéressant. Par rapport à… Bah, tu tu voulais dire quelque chose, pardon Oui, il y a des comédiens
0: qui peuvent vous aider, vous coacher, des coachs de communication et des coachs de théâtre qui peuvent vous expliquer toutes ces choses-là. Donc, profitez-en, allez demander une formation pour juste une fois pendant une heure et vous allez apprendre plein de
1: trucs ah, libérer pouvoir libérer sa parole d'une bonne manière avec le, le public que tu as en face de toi et de trouver mmh. cette énergie pour le coup je suppose aussi on, on va chercher de l'énergie dans le public mmh. quand on peut avoir une période on n'est pas sur des, des 180 secondes des fois ça peut durer pendant 5 minutes 10 minutes 15 minutes mmh. donc il faut garder le, c'est du marathon hein. c'est, pas un, c'est pas un sprint moi ce que j'avais énormément apprécié c'était comment tu avais pu vulgariser pour le coup à ta propre expérience, ton sujet de recherche. Et c'est sûr que j'entends certains pitchers, tu parlais de, de chiffres. Il y a quelques pitchs pitch de start-up où ils partent aussi d'une une conséquence, donc d'un fait d'un fait avec chiffré pour le coup. Mmh. Et bien sûr, le message, c'est dire, on va améliorer la situation par rapport à ce, à ce fait pour le coup. Mmh. C'est super intéressant, c'est vrai que c'est, c'est, c'est engageant. Aujourd'hui, tu es… Euh, alors, ce sujet de recherche est un sujet uh, très intéressant sur la maladie de Parkinson. Il y a énormément, je suppose, la communauté qui travaille énormément dessus, pour le coup, grâce à où tu es dans ton laboratoire. Mais euh, comment, comment, on va dire, comment, on va dire, animer cette passion, pour le coup Parce que c'est un sujet qui, euh, je ne sais pas, j'en ai aucune idée, dans 5 ans, dans 10 ans, il euh, va y peut-être y avoir des choses qui vont se mettre en place. Comment on patiente, si c'est le, le bon terme, avec des sujets scientifique pour le coup, où ça peut durer de nombreuses années, il y a du budget une raison économique derrière aussi et puis aussi l'envie, comment toi t'arrives à te motivé, hein, ou tu t'étais déjà préparé que depuis l'enfance là-dessus à là, sujet. Comment m'est
0: venue la passion euh, ouais. pour, euh, pour les neuroprothèses, je pense que, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un sujet euh, d'avenir très intéressant et fascinant parce que c'est de la science-fiction qui existe, qui est là dans les laboratoires il y a, je crois, en 2008, il y a un singe qui contrôlait un curseur par la pensée, déjà, dans un laboratoire aux États-Unis, à Duke University, chez Miniquel Ligonellis. C'est-à-dire qu'il avait des électrodes implantées dans le cerveau, et puis il arrivait à faire bouger un curseur sur l'écran. C'est un truc qui a été remontré par Elon Musk, là, il y a un an, je crois. Ça fait 12 ans que ça existe. Les yeux bioniques, eh ben, à 50 km de là où je suis... Il y a un type qui s'appelle Diego Ghesi qui fait des implants rétiniens, qui stimule la rétine, voilà, et qui permet de, aux aveugles qui ont des dégénérescences des, des petites cellules rétiniennes, de revoir, bon, quelque chose comme 60 ou 200 pixels, c'est pas encore fou. Mais ça se fait déjà et ça s'améliore. Moi, je trouve ça incroyable de savoir qu'on peut contrôler un bras robotique par la pensée et puis qu'on peut aussi sentir ce que le bras robotique est en train de toucher. C'est ce qu'on voit dans les films, on se dit « c'est de la science-fiction », mais en fait non, ça existe. Et ce n'est pas conceptuellement si compliqué que ça.
1: C'est ça qui me passionne. C'est sûr que c'est, euh, c'est une belle passion. C'est, et puis, euh, peut-être une avant-dernière question, je pense que la communauté scientifique souhaiterait que ça aille un peu plus vite pour, certaines, pour le coup, certains sujets. Comment on arrive à se dire tous les jours, bah, « Ce sujet-là, je vais devoir y travailler pendant peut-être pendant 5 ans, pendant 10 ans. » Tu vois, c'est ça. Comment toi, tu te positionnes et, et tes, tes confrères et ça, comment se positionnent-ils aujourd'hui
0: Ouais, là, tu es gentil quand tu dis 5 ans, 10 ans, parce que quand fois oui, c'est la recherche plus... fondamentale, les gens consacrent leur carrière à l'étude d'une molécule. À, à l'étude de… Comment est-ce qu'on sent les odeurs ils travaillent dessus pendant 40 ans. Il y a d'autres personnes avant eux qui ont travaillé dessus pendant 40 ans. Il y aura d'autres personnes après eux qui travailleront dessus pendant 40 ans. Donc, c'est vraiment des œuvres d'une vie. Et moi, j'ai un immense respect pour ces chercheurs de recherche fondamentale. Je travaille, c'est en réalisant ça qu'on pouvait passer sa vie sur un sujet auquel on n'aurait peut-être pas la réponse complète à la fin de sa vie, que je me suis dit... ce que c'est vraiment, c'était un, vraiment un test de motivation. Et du coup, je me suis tourné vers de la recherche plus appliquée, donc les interfaces cerveau-machine, qui est pas de la recherche fondamentale, mais qui développe sur des développe, hop, ouvre sur des applications très directement après. Euh, où je peux espérer que effectivement, dans dix ans, bah, ce dont je suis en train de vous parler soit disponible sur le marché.
1: Bah, c'est tout ce que j'espère hein, pour toi hein, et pour la communauté,
0: surtout scientifique. Hein.
1: Mais la recherche
0: va très lentement. On a un avantage, je pense, par rapport aux entreprises c'est que c'est plus ou moins open source. C'est-à-dire qu'on publie tous nos résultats de recherche dans des journaux qui sont accessibles sur Internet. Et c'est comme ça qu'on a dû mesuré notre valeur scientifique. C'est que les gens lisent et les gens, dans leurs propres recherches, citent ce qu'on a fait et construit sur les travaux qu'on a fait Donc c'est un énorme travail collaboratif à l'échelle mondiale. Ce qui nous permet de progresser plus vite que si on travaille tout seul sur notre laboratoire. Ça, c'est un mythe. Le scientifique qui travaille tout seul, on voit ça vraiment que dans les films. Et ça, c'est vraiment de la fiction.
1: C'est des échanges qui sont passionnés. Je sais bien, je disais, je taquiné sur le, le fait de 50 10 ans. Je sais bien qu'il y a des chercheurs qui, qui travaillent tout au le long de leur vie. Mais tu auras permis de contribuer à « Est-ce que tu y seras arrivé Ça, tu ne peux pas encore savoir aujourd'hui. » C'est ça qui est génial et puis, avec toutes les avancées technologiques, les innovations, je pense qu'il y a des, des savants chercheurs qui sont, qui sont, qui sont géniaux. Et, mais c'est, c'est d'arriver à, pour le coup, on parlait de, d'un sujet de communication. Que, comment transmettre au plus grand nombre de personnes un message qui soit compréhensible par le plus grand nombre de personnes, tout simplement de transmettre sa passion Parce que tu es un passionné tu, tu parlais, pas que de la communication, mais de tout ce que tu es amené au jour, aujourd'hui à faire. Aujourd'hui, tes actualités, José, dans une semaine assez chargée, parce qu'il y a, il y a des choses qui vont se passer autour de toi. Quelles sont tes actualités aujourd'hui
0: Alors, j'ai des actualités scientifiques, mmh. donc des conférences dans des, dans des, euh, des conférences de neurosciences, des, des publications, mais je pense que ce n'est pas les choses... Euh, dans les noms pour le coup qui ne sont pas vulgarisés donc <rire> <rire> ça va pas, pas se à ton éditoire et puis euh, des spectacles sur Genève et Lausanne euh, question théâtre mais je, voilà c'est pas c'est, c'est pas le propos là je fais aussi je commence à développer un peu euh, des du coaching pour de la communication très bien donc, euh, pour des entreprises pour des scientifiques pour des étudiants donc voilà si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me contacter
1: oui totalement oui. Vous allez de toute manière retrouver tous les éléments pour pour rentrer en contact avec Yohann. C'est vrai que la, la partie communication c'est un sujet qui bah, qui t'a fait pour le coup pas entièrement connaître, mais qui t'a permis comme tu disais au départ d'avoir une couverture médiatique. Et c'est vrai que 180 secondes on pourrait en parler pendant 18 jours, 18 ans. Et toi tu vas travailler sur des sujets qui vont durer encore plus de temps pour le coup. Mmh. Donc, bah, je tenais vraiment à te remercier, euh, te remercier parce que je sais que tu es pas mal occupé et on avait pu enregistrer cet épisode grâce à toi avec ton temps qui est précieux aujourd'hui. Tu as une communauté de chercheurs à rencontrer dans, dans, dans quelques heures et ça, ça va être super génial pour toi, mais pas que, que génial, bien sûr. Hein. Il y a comme derrière de, énormément d'intérêt et tant mieux. Est-ce que tu aurais un mot ou une phrase de fin pour notre, euh, notre auditoire qui nous a écoutés pendant ces quelques minutes passées ensemble ?« Soyez votre communication ». C'est très important. C'est la plus belle des choses. Merci beaucoup, Johan. J'apprécie, j'apprécie ce temps et, et hâte que tu, pu, tu puisses avoir des personnes qui, pourquoi pas, et qui écoutent ce, ce podcast et qui se disent oh :« bah, Tiens, Johan, j'ai envie de rentrer en, en, en contact avec toi car tu as des choses à m'expliquer, d'une certaine façon de communiquer, d'une autre manière. » Donc, merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup pour l'invitation, Julien. Bah, avec grand plaisir.